0: Rémi Villemur
1: Du front tout le tour de la tête
0: Cube Radio
1: C'est l'heure de la chronique en nutrition avec Isabelle Huot qui est docteur en nutrition. On va parler aujourd'hui des, des maladies cardiovasculaires qui représentent, après les cancers, la deuxième cause de mortalité au pays. Je ne savais même pas moi.
0: Oui, puis en fait, ça a déjà été la première cause de, de mortalité, les maladies cardiovasculaires. Il y a quand même une diminution de la prévalence depuis quelques années, mais ça reste la deuxième cause. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier ses habitudes de vie pour réduire son risque jusqu'à 80 en adoptant, Rémi, des saines habitudes de vie.
1: OK, donc ça veut dire que le 20 qui reste, là, c'est malheureusement, c'est la génétique, puis c'est le, le sort de la nature
0: ah, oh, exactement. Parce que des facteurs de risque qui sont modifiables, d'autres qui sont pas modifiables. Donc, l'âge, on sait qu'en vieillissant, on a plus de risques de maladies cardiovasculaires. Le sexe, les hommes sont plus nombreux à décéder de crise cardiaque que les femmes. À la, à la ménopause, les femmes, on voit leur risque augmenter de façon significative, surtout parce que le tour de taille prend de l'expansion. Hein. Puis quand on, on, la plupart des femmes en ménopause vont gagner du poids, autour du ventre, autour des organes, et c'est là où ça va affecter le profil métabolique. Et puis, euh, c'est ça. Donc, c'est surtout l'âge, le sexe, l'hérédité, c'est le 20 Mais dans le 80 des facteurs de risque modifiables on a quoi? On a le cholestérol. Ça, j'invite, puis peu importe l'âge, de faire un bilan sanguin annuel. Je sais pas si tu le fais de ton côté, Rémi, ou tu dis non, je suis à l'épreuve
1: de… Euh, moi là, je vais faire une petite confession. J'ai vraiment peur mm. des aiguilles, mais pas des oh! aiguilles, pas des aiguilles de vaccin, mais quand il, le sang doit sortir, oh. c'est je perds connaissance, littéralement.
0: Ah ok, c'est la vue du sang à ce moment-là.
1: Même pas parce que j'ai fait de la boxe, euh, j'en ai vu du sang. Oh. Je, oui oui oui, c'est c'est pas ça. C'est c'est vraiment là une aiguille, mon sang, le sentiment mm -hmm. de le petit, mm -hmm. le petit, sentiment de vent là qui se passe. Oh, oui. là je suis parti là.
0: Ah oui, OK, on va travailler là-dessus parce que c'est important, peu importe l'âge, un bilan sanguin pour mesurer son taux de cholestérol, son taux de bon cholestérol, qui est le HDL cholestérol, le taux de mauvais cholestérol, le LDL. La protéine C réactive, qui est un marqueur d'inflammation dans l'organisme. La glycémie, est-ce qu'elle est dans les normes? L'hémoglobine glyquée, le portrait de la glycémie des derniers mois. Tension artérielle également, qui est un autre facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Puis Quand on dit ma maladies cardiovasculaires, on pense crise cardiaque, mais c'est également euh, les AVC qui vont toucher un petit peu plus les femmes, les accidents vasculaires, cérébraux euh, très Donc, ça englobe toutes sortes de pathologies, mais euh, l'alimentation puis évidemment l'activité physique et l'absence de tabagisme, ça peut faire une grande différence là, sur son profil de risque.
1: OK. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour nous, des conseils gagnants là, pour un cœur euh, top shape
0: Top six. oui. Premier conseil, après ce bilan sanguin-là, donc, on fait le bilan sanguin, si tout est beau, on continue à adopter une saine alimentation, c'est bon. Mais si, par exemple, on voit qu'on a un cholestérol élevé, ben il y a vraiment des mesures alimentaires qui permettent beaucoup de diminuer de façon significative le cholestérol sanguin et souvent d'éviter la médication grâce à l'alimentation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Premier conseil, là manger suffisamment de fruits et de légumes. On parle de 7 à 10 portions. En général, les Québécois en consomment. Un ben, sur deux n'arrive pas à rencontrer, en fait, au Québec, le 5 portions minimum. J'ai fait une revue de littérature récente. En 2020, il y a une méta-analyse. Méta-analyse, ça veut dire quoi? C'est qu'on prend... Plein d'études, on regroupe les participants pour avoir un pouvoir statistique plus élevé puis des données plus probantes. Et les plus grands consommateurs de fruits et de légumes, donc le plus haut quintile de consommation par rapport à ceux qui en consomment moins, réduisent le risque de maladie cardiovasculaire de 20 Donc, c'est quand même significatif. Et chaque portion de fruits ou de légumes supplémentaires par jour réduisait le risque de 4%. Donc une portion de plus j'ai tout de suite 4% de moins de risque de maladie cardiovasculaire. Ça vaut la peine. Moi j'ai à peu près trois fruits par jour, sept légumes. Étant donné qu'il y a plus de suc dans les fruits, sept légumes avec plein de couleurs parce que les couleurs c'est des antioxydants là qui s'engagent de, de bienfaits là pour euh, pour la santé euh, du cœur.
1: Euh, juste pour être certain là, sept légumes. Ça, ça, Est-ce que c'est cette ouais. carottes ou c'est sept euh, choux-fleurs. Parce que oh. là, sept choux-fleurs, euh, c'est beaucoup de légumes oui. là, dans une journée. là
0: Oui, oui. <rire> sept portions. Ouais. Et premièrement, je dirais jamais sept portions de carottes. Parce qu'on veut dans l'alimentation, c'est de la variété. Parce ouais. que les carottes, c'est du bêta-carotène c'est super. Mais là, tu la tomate avec le lycopène, puis que t'oublies les épinards avec la lutéine. Donc, chaque légume a sa force, chaque fruit a sa force. La variété, c'est la clé. Une portion, c'est quoi? C'est une demi-tasse de légumes cuits ou un fruit moyen, une petite pomme, une petite poire. Puis là, ce qui est facile, c'est quand c'est des petits fruits, genre des kiwis, c'est deux, des prunes, c'est deux, des abricots, c'est deux à trois selon la grosseur du fruit. Les raisins, c'est quinze raisins, une petite grappe. Ça, ça compte pour une portion. Là, dix les gens vont dire, Hey, ça n'a pas d'allure, mais c'est quand même pas si pire. C'est quand même facile à intégrer si on dit, on a des fruits et des légumes, à chaque repas, donc des fruits le matin, des légumes le midi, des légumes le soir, puis un petit fruit en collation l'après-midi, là, on arrive à atteindre du moins le 7 portions. Deuxième recommandation, des grains entiers. puis encore là, j'ai une super étude où on a suivi 75 000 infirmières pendant plus de dix ans, puis les, les, les femmes qui consommaient le plus de grains entiers diminuaient le risque de maladies cardiovasculaires de 25 grains entiers des pâtes de grain entier, euh, du riz brun, le quinoa qu'on considère quand même, même si c'est pas un, un, un féculent en soi là comme un grain entier, euh, du pain 100% grain entier. Bref, les grains entiers là apportent des fibres, la vitamine E, du magnésium. Il y a plein de composantes bénéfiques là-dedans. Je sais que tu as peur des pâtes, tu m'as dit ça hier.
1: Ouais, peur, c'est un grand mot, mais quelque chose comme ça là, ouais, un petit peu peur, ouais, faut dire ça. Un petit
0: peu peur, ben là. Proque tes pâtes blanches pour des pâtes de grains entiers, pis tu ah, je fais un geste pour ma santé du cœur. Fait que peut-être que tu vas euh, remettre les pâtes dans ton menu hebdomadaire, du moins, là. Oui, premier. <rire> On continue eh oui. avec moins de viande rouge. Puis là, la viande rouge, pourquoi? Parce que y a plus de gras saturé. La viande rouge a été corrélée à plus de risques de maladies cardiovasculaires, mais surtout, des coupes de viande plus grasses, comme de l'agneau, comme des coupes de, de, de bœuf qui sont plus riches en gras. Euh, donc, privilégié pour le cœur, c'est vraiment le poisson. Le poisson, c'est super intéressant. On a fait une chronique avec Marie-Montpetit la semaine dernière sur les vertus des oméga-3 pour la santé du cœur notamment. Donc, d'intégrer du poisson, là, je dirais deux à trois fois par semaine, incluant les fruits de mer. On a des belles petites crevettes nordiques euh, ici au Québec là, qui sont euh, qui contiennent des oméga-3, puis très peu de mercure. Donc, plus de poisson, moins de viande rouge, puis plus de tofu. Je sais pas si tu aimes le tofu.
1: Oui. Oh! Oui, oui, oui. Wow. J'en ai, oui. ai mangé hier. J'en ai mangé hier.
0: Oh mon Dieu, c'est super! Et hey, Ça, j'aime ça entendre ça. On va faire une chronique là-dessus, le tofu, le tampé, parce que les protéines végétales comme les légumineuses, c'est extrêmement intéressant pour la santé. C'est faible en gras saturé. On a beaucoup de fibres. Et entre autres, dans le tofu, on a des phytoestrogènes qui sont euh, très bénéfiques pour euh, diminuer le risque de certains types de cancers. Fait que ça, c'est mon troisième conseil. Quatrième, Le sel parce que le sel est relié à l'hypertension. Il y a 22 des Canadiens qui souffrent d'hypertension artérielle, qui est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Puis le sel, là, si je dis, il vient d'où la majeure partie du sel, le principal contributeur à notre apport en sel? C'est quoi?
1: Oh, euh, je dirais... Dans, ben là, envie de dire dans les chips, là, mais pas ça, c'est pas ça que tu cherches comme réponse. Ah? Les biscuits, bête. les biscuits...
0: Euh, ben, J'aime ça parce qu'on est dans des rayons un petit peu boulangerie puis effectivement on pense que c'est la salière quand on va mettre du sel sur nos aliments mais en fait c'est pas ça ça c'est le sel il provient à 77% dans notre alimentation des produits transformés et essentiellement des produits de boulangerie. Donc tu as vu juste en disant des biscuits des céréales à déjeuner, des viennoiseries. c'est Évidemment, les sauces du commerce, sauce soya, euh, sauce pour les pâtes, les pizzas surgelées. Mais boulangerie, on n'y pense pas. Souvent, on a un produit qui goûte sucré. Mm -hmm. Quand on regarde le tableau de valeur nutritive, on se dit « Oh boy, il y a du sel là-dedans. » Donc, euh, effectivement, tu es, es pas mal bien sur euh, sur la bonne réponse. On diminue le sel en diminuant notre consommation d'aliments transformés. Et on diminue le sucre aussi, parce que le sucre est relié aux maladies cardiovasculaires. On en consomme beaucoup trop de sucre. L'Organisation mondiale de la santé nous dit pas plus que 12 cuillères à thé de sucre libre par jour. Ça inclut le sucre ajouté de type même miel, sirop d'érable, le sucre blanc, le fructose. Mais ça inclut aussi le sucre dans le jus de fruits. Un petit verre de jus de fruits, trois carrés de sucre. Oh. Donc, si on surveille ça... Euh, ensuite, je dirais les mauvais gras, donc les gras trans, les gras saturés, l'huile de palme, l'huile de palmiste ça fait grimper le LDL cholestérol, donc le mauvais transporteur de cholestérol. Puis l'autre point, ah, ça j'ai oublié de fermer ça. Voilà. <rire> l'autre point, mon petit sel qui sonne, bravo en direct. L'autre point, là, c'est tu quoi? C'est l'alcool. Je ne sais pas si tu as vu les nouveaux repères canadiens sur la consommation d'alcool. Non. OK. Alors, il y a eu un. ça a été publié en janvier 2023. À l'époque, les, les dernières recommandations du Centre canadien sur les, les dépendances et l'usage de substances, on disait Ah, oh, pour les hommes, 14 consommations par semaine, c'est correct. Et on disait pour les femmes, 7 à 9. Là, en janvier 2023, là, on oui, était je drastique. Oui. <rire> Ça, ça a créé, là, les gens, bon, il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord, ça a soulevé beaucoup de controverses parce que là, on passait de 7 à 14 consommations à deux par semaine pour un risque faible. Et, et c'est sûr que dans ce rapport-là, on abordait la santé mentale, les actes de violence, donc on est allé beaucoup plus large que la santé physique. Donc, les accidents de la route, la violence conjugale, donc tous les risques qui sont reliés à la consommation d'alcool. Et puis, le risque modéré, c'était 3 à 6 consommations par semaine. Puis, on avait un risque élevé à 7 consommations et plus par semaine. Bref, euh, bon, euh, là-dedans, on a fait une chronique complète avec marie mon petit Je vous l'invite à l'écouter, mais chose certaine pour le cœur. Le, le, toute forme d'alcool va faire grimper le HDL cholestérol, qui est le bon cholestérol. Mais… Euh, la bonne quantité à prendre, ça serait essentiellement le vin rouge. Et en mangeant, c'est beaucoup mieux qu'à jeun. Puis, il faut être très modéré parce que l'alcool le, augmente les risques de cancer, dont le cancer du sein, qui est quand même le cancer le plus fréquent chez la femme. Fait qu'on y va selon son profil génétique, selon ses autres facteurs de risque. Mais quelqu'un qui prend un petit verre de vin rouge en mangeant vraiment un 4 onces, un 5-11, 125 ml 150 ml en mangeant dans un régime de type méditerranéen, euh, ça reste acceptable.
1: OK. okay. Puis Pour un dernier la santé conseil. cas.
0: Oui. Dernier conseil tour de taille. Hein, je l'ai dit, les hommes ont tendance à accumuler le gros autour du ventre. Donc, au lieu de se peser et de viser un chiffre sur la balance, j'invite les hommes à mesurer leur tour de taille et de viser un tour de taille inférieur à, à 102 cm 40 pouces pour l'homme, si on est diabétique, on parle de 37 pouces, 94 cm. Et pour la femme en ménopause aussi, de s'attarder à son tour de taille et de viser en bas de 35 pouces ou 88 cm. C'est vraiment quand le gras est au niveau du ventre que le risque de diabète, d'hypertension, d'hypercholestérolémie augmente de façon significative.
1: J'adore ces chroniques-là parce que je prends plein de notes. Vraiment ah, bon, J'arrive bon. à la maison, puis ma vie, <rire> ma, ma vie s'améliore. Merci beaucoup, Isabelle Huat, docteur en éducation.
0: Okay. Un, un plaisir. À demain.